0: Coger las palomitas. Muy buenas, jugones y jugonas. Bienvenidos a Noche en Nexo, programa 67. Casi un mes, buenas, Eusebio. Casi un mes entre un programa y otro. Pero a ver, es lo que hay. Si no hay novedades, pues hice un Noche de Nexo en el Nexo Express la semana pasada haciendo el resumen del parche. Pero puf, es lo que hay, Dios. Hoy estamos con Gilde, el entrenador, manager, mister de Noche en el Nexo. Hola, ¿qué tal, Gilde? Buenas noches. Además, haciendo debut en el programa. Sí. Y bueno,
1: el, el podcast un subidón de la
0: <ríe> Y además, pues tenemos a Blue, que para no faltar aquí a, a la costumbre lo tenemos presente. ¿Qué tal Blue? Bien. Ya, el, truco Blue, juego, pero... el truco para que esté
2: Blue,
0: el ¿eh? truco para que esté Blue es hacer podcast. <ríe> y entonces mm. está Blue, aunque llegó a faltar un programa. Mm. En fin chicos, bueno, venimos de jugar la Open, eh, no vamos a hacer spoilers del resultado, ¿vale? Pero venimos de jugar la Open, así que ha venido todo un poco precipitado Y hoy tenemos eh, no demasiado contenido Tenemos para empezar, bueno, la encuesta semanal de la semana pasada De la semana pasada, no, del último programa mejor dicho Tenemos una pequeña noticia sobre la BlizzCon um, Opinaremos un poco así de manera rápida nuestra opinión del parche de balance de la semana pasada El parche del maná, lo llaman algunos y luego hablaremos eh, largo y tendido sobre Anduin, talentos, habilidades, posibles build, etcétera, etcétera. Y luego ya finalizaremos con los comentarios, con los resultados de la Liga Hotsea y cada uno para su casa y eso era de todo. En teoría no va a ser un programa muy largo, pero sí que es verdad que la parte gruesa será Anduin. Así que para no alargar mucho, que no se nos haga muy tarde, vamos a empezar directamente. Empezamos, lo primero que hablamos La semana, la, el último programa fue la encuesta Que os hicimos, eh, os preguntamos qué eh, qué pensabais de nuevo sistema de clasificatorias Necesitaría además un reseteo del MMR La mayoría, el 64% De los votos de 53 votos eh, Pedía un reseteo De MMR total Un 23% dijo un reseteo pero moderado Y un 13% dijo que no, que así estaba bien en, el, en las clasificatorias actuales Así que esa es la opinión Más o menos que dejasteis en el último programa sobre el MMR que justo había empezado la temporada. O sea, imagino que si se ha llovido ya. Aparte de eso, eh, novedades de esta semana. Eh, ya salen a la venta las eh, entradas de la BlizzCon. La BlizzCon va a ser el 1 y el 2 de noviembre. Y las entradas van a sacar una oleada de venta el 4 de mayo y otra oleada el 9 de mayo. Seguramente saquen más oleadas de venta de entradas de la BlizzCon más adelante. Pero bueno, ya sale la primera oleada de la BlizzCon. Que van a que como hemos comentado cerrado, por cerrado, este año a mí personalmente cero hype. No sé a vosotros, ¿qué os parece?
1: A ver, lo que habíamos hablado, se supone que este año toca expansión del WoW, por lo tanto ellos ya tienen asegurado entre comillas el, el éxito de la BlizzCon, pero a <ríe> nivel de eSports creo que es el, lo más bajo porque el año pasado, si no recuerdo mal... Overwatch fue el que metió el pico pero este año va bastante bajo en, en visionados, la Overwatch League y claro, no han mimado la escena competitiva de Blitz Heroes, la, se la han cargado no han mimado la escena competitiva de StarCraft y lo único que les queda es tirar a ver por el WoW, a ver si salen las arenas que están intentando promocionar y, y el Hearthstone.
0: ¿Y Hearthstone, el HGC, el circuito del HGC lo tienen del HGC, no, del HCT, perdón, eh, que ya no es así, ya no lo llaman así, pero bueno, el campeonato mundial de Hearthstone ya no lo juegan en la Blizzcon. En la Blizzcon normalmente hacen un campeonato de selecciones, o sea que este año para mí flojito de eSport, flojito de contenido, porque si solo, a ver, si tienes varias eh, novedades, además de una expansión de, expansión de WoW, dices, pues pues mira qué bien, ¿no? Pero si su, tu plato fuerte es la expansión de WoW, amigo mío, no sé, espero que traigan alguna sorpresa. También vamos a tener la, el, el Warcraft 3. Gracias, Jandro, por esa suscripción. Eh, supongo que tendremos algo con Warcraft 3, algo anunciarán, porque para eso sale el Reforge eh, a finales de verano. Creo que en, es, en agosto septiembre salía. Y poquito ah, más. El
1: Classic, se supone que. El Classic, es cierto,
0: el Wow Classic. También anunciarán cosas.
1: Y madre no, mía, casi mí, Tanto el Warcraft 3 como el Classic creo que se van a meter la hostia del cielo. Porque no se te ha oído, Hilde porque
0: nos ha hecho Boti un raideo. Muchas gracias, Boti, por ese raideo. <risa> Ahora, Hilde, habla.
1: Vale, eh, vuelvo a repetir: tanto el reforge como el Classic creo que se van a meter una hostia de épica. Blizzard está intentando tirar de, de títulos clásicos, o es que vaya a rescatar el Diablo 1 y para mí es un error básicamente porque el WoW Classic la gente igual no se acuerda, pero yo estaba en el Vanilla, yo estuve allí como dice Marat. Y, y cómo se me esto y cuando salió Puertas de Anquirag y tal, la peña lo que quería era mucho más contenido, no quería una raíz, quería nuevas razas, quería nuevos territorios que explorar, lo quería todo. Y... Precisamente, precisamente me recuerdas a lo que yo dije, mucha gente
2: que luego yo quiero la vanilla, no sé qué, no sé cuánto. porque es lo no mejor? Yo digo, tú realmente no quieres eso. Tú piensas que lo quieres, pero no lo quieres.
1: A ver, hay mucha gente, quiere decir, que está jugando en servidores pirata eh, y que sí, sí. todo el mundo lo sabe y juegan en servidores, vamos a decir, que no tienen eh, continuidad, vamos a decir, en el lore ni en, la, ni en el contenido. Pero es que es gratis. Pero es que el Classic, yo me apuesto que no va a ser, classic, eh, no va a ser um, eh, por la cara, va a ser pagando. Ya anunciaron que iba a ser eh, gratis con la suscripción al WoW, vamos a decir, normal, o al real o al actual, como queréis llamarlo. Sí. Y la gente que no quiere jugar al WoW real o al WoW lo actual, ¿qué van a hacer? Pues les dirán paga una suscripción 4, 5, 6 euros. La cuestión es ¿vas a pagar una suscripción por un contenido que ya se ha visto, por un contenido que está gratis en servidores pirata y por un contenido que tiene un motor gráfico del 2004 que tiene unos gráficos antiguos que, además, decir, la gente que jugaba con 18 años y puede estar, entre comillas, un poco nostálgica de, de jugar, ¿se va a meter ahí las horas que se metía en el 2004? Yo creo que no. Ahora va todo el sistema de juegos en base a... Um, empiezo a jugar y ya automáticamente entro, entro al competitivo o entro a, al contenido high-end. El Classic no va así. Entonces,
2: pero también por eso mismo, mucha gente cuando jugaba tenía 18, 15 años y tal, y le podía dedicar el tiempo. Hay mucha gente que a lo mejor está pidiendo eso y luego ahora dice es que me pide demasiado
0: Classic va a ser va a ser novedad, curiosidad y luego te vas a volver, te vas a ir o sea, nadie habrá gente, sí hay mucha gente, abuelo Cebolleta que va a decir oh, es que esto mola, esto es lo que molaba, de verdad, pero va a ser una minoría la mayoría de la gente que juega a WoW ya tiene una edad y no le va a querer dedicar como dice Blue esa hora al juego, o sea, a lo mejor van a volver por la curiosidad, por la nostalgia, pero meses, como mucho, luego pues sí. se irán.
1: Yo me acuerdo de días jugando, literalmente días para subir un par de niveles.
0: Es que ahora en dos días la gente está a nivel máximo.
1: Claro, claro, pero es que antes, o sea, yo me acuerdo de estar en, en ¿cómo se llama esto? Eh, en el cruce, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo de la horda ahora mismo, y.
2: Sí, sí, los de, de yo,
1: yo me acuerdo estar todo el día ahí para arriba y para abajo, no había montura, no tenías información de las quests había que interpretar todo mucho. Y yo me acuerdo que vamos, que igual estaba un día y subía dos niveles y, y para mí era un puto logro.
0: Y, y era un buen día.
1: Y era un buen día. <risa> y era un buen día. O sea que. Pff.
0: Bueno, Ahora no en, sé. en cualquier caso, Blizzcon, flojita de contenido, de hecho Blizzard ya lo ha dicho que esta BlizzCon no esperemos ninguna novedad a lo mejor luego se la sacan y, no, y nos enseñan algo y nos dejan muy locos pero a priori esta Blizzcon si la del año pasado fue floja para mí esta va a ser peor porque encima no tiene el competitivo de héroes que era para mí el mayor aliciente y la única curiosidad que voy a tener va a ser saberla por, por lore porque soy muy me gusta mucho el lore del WoW, saber la expansión de WoW que se van a ser los dioses antiguos 100% vamos es que, el que sepa un poco de wow sabe que van por ahí los tiros van a ir por ahí los tiros pero bueno, día 4 y 9 de mayo las primeras entradas de la BlizzCon a la venta, supongo que también se venderán, los, se venderán los virtual tickets y ya han ido anunciando cositas de las recompensas y creo que las he visto incluso en el launcher, en el launcher ya han salido comentado algo de Alguna, lo pasa que aquí no, no, no lo sé, pero creo que era algunas skins para el Warcraft 3 Reforce, creo que regalaban algo y alguna cosilla más. En fin, ya sabéis, si estáis interesados en la con chicos, a partir del primero de mayo podéis ir a haceros con las entradas. Dicho eso, y antes de empezar con Anduin, no sé si tenéis ganas de opinar sobre el parche de balance de la semana pasada. Recuerdo, para la gente que no sepa de qué va el parche de balance, que puede usar el podcast aquí donde lo estoy escuchando e irse al programa anterior, ya en cualquier plataforma que lo esté escuchando, incluso en YouTube, hay un programa antes donde hago, hago el resumen de todas las notas del parche y hablo de ellas. Así que no nos vamos a parar en los datos, sino en nuestra opinión en sí. Adelante, chico
1: ¿Vas tú o yo? Dale, Gilde. Te... Pues mira... Yo, yo creo que es el parche de la semana pasada creo que es la consecuencia de que no hay nadie al volante en Girus. En y básicamente el desarrollador o el grupo de desarrolladores que están trabajando eh, o tiene muchas ganas de vacileo, o vamos, pero anunciar en el ama que hubo en marzo va a ser el parche más grande de la historia del Girus del tal. Y que básicamente su único objetivo sea. Bueno, es que la tensión del mana en el early no me convence mucho en estos héroes y tal, voy a subirles cinco puntos más de mana en ciertas habilidades o a sea, mí me parece una tomadura de pelo eh, que no, no merecería prácticamente ni un parche, Yo creo, entiendo Yo
0: creo que esto, o sea, el parche más grande según ellos creo que no era este o sea, claro, si es este es, ha sido un troleo, quiero creer, quiero pensar que hay un gran parche por ahí que está por venir que es en lo que espero que nos deje muy locos
1: si no, no entiendo tampoco, porque el leak de Anduin se filtró ya en febrero, sí. eh, no entiendo por qué sacan el parche el 20... ¿Qué día fue? El 17, perdón. ¿Sí? Y, y cinco días después anuncian Anduin en el PTR, que dices, coño, pues esperas y saco un parche de, de, de Anduin con los cambios del mana y por lo menos puedes decir, bueno, vale, eh, mira lo que os he dado. Pero ahora realmente no lo entiendo. No entiendo cómo puede ser que a los cuatro días. Además, ponen el PTR de lunes, cuando normalmente entraba de miércoles. No, 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 no tiene mucho sentido para mí, ¿eh? Y... Los,
2: los PTR llevan varios tiempos entrando los lunes.
1: Ah, no... o
2: sea, los últimos tres o cuatro cinco horas han entrado los lunes.
1: Puede o sea, ser. Es... No. Independientemente
0: del día, sí que es verdad que Anduin ha entrado un poco de puntilla.
2: Es que, es como yo he dicho, llevamos desde enero en enero. Entrao. Va a entrar la semana que viene. o sea, de, o sea
1: Pero 4... a mí no me importa que tarden tres meses en sacar un héroe, porque vuelvo a repetir, el héroe tiene ochenta y pico héroes ahora mismo. Y uh -huh. tú miras el meta ahora mismo actual que se juega en la S-Division, en la Gold League de China o en el Revival de Corea, y el pool de héroes es mínimo. Es decir, no, no se juega ni el 50%. Eh, claro. Uh -huh. Yo vuelvo a repetir, ¿de qué vale sacar héroes como el propio Anduin, que lo comentaremos ahora? Si eso te hace obsoleto a tres supor, A mí no me vale de nada. A mí lo que me vale es sacar un suport que sea consistente con el nivel de habilidades que hay en los otros héroes. Lo mismo con Imperius. Ah, entra Imperius, de puta madre, pero es Diva, Diva, Ragnaros, eh, no sé quién. De esos Bruisers están totalmente en la mierda. No, no le veo el sentido de sacar héroes porque sí cuando al final tienes 20-30 euros que ahora mismo son obsoletos, no valen para nada.
0: Hombre, te están metiendo mucho trabajo de rework, Pero sí es cierto que algunos reworks, aunque sean buenos, no te meten el personaje en el meta. Es decir, lo hacen más o menos viable, pero luego al final para el competitivo... Es que el competitivo es otro nivel. Entonces, como ahora encima están balanceando, ignorando totalmente el competitivo pues de hecho, de hecho están deshaciendo muchos cambios que se hicieron a causa del competitivo y lo están revertiendo directamente o sea, es eh, volvemos para atrás lo que hicimos porque como ya no hay competitivo dejamos el personaje justo como estaba antes de... y hay cosas que dices, bueno, pues, no sé hasta qué punto quiero que ignores el competitivo porque igual lo que tiene que hacer la gente de hecho creo que Gilde lo puso, no sé si fuiste tú por Twitter que dijiste... Eh, lo que tenéis que hacer es que la gente aprenda a usar a jugar contra esos personajes sí, en lugar de mm, quitarles, deshacer los parches.
1: Era con el nerf a Varian,
0: Sí. Que realmente
1: quiero decir, no es, no es un tema de tal, pero quiero decir, Varian ahora mismo tenía una Will medio decente, que es muy conterable por uy, eh, el móvil. Tiene una build que es medio decente, vuelvo a repetir, y en uno 1 uno 1 contra determinados héroes puede ganar fácilmente además. Muchos héroes quieren una paliza, como por ejemplo en el caso de Arzas. Sí, pero... también Entonces la cuestión es... Pero lo que decían era... No lo, no, no lo nerfes porque en partidas de nivel medio bajo... Eh, está arrasando. Merfialo porque en partidas de nivel alto está arrasando. Ahí es donde lo tienes porque si no el, el héroe lo, lo tienes inservible.
2: Ya es que yo entiendo las dos perspectivas, en el sentido de que por una parte entiendo eso, pero otra parte como persona que, que te comilla, un poco tú no quieres que tu jugador tampoco se frustre tanto que se vaya del juego y te deje de dar dinero. Y si está y si se estaba convirtiendo en una era un problema bastante consistente pues tiene cierto sentido de que se haga un parche de comillas
1: por eso. Que no lo defiendo porque yo estoy más a tu lado, pero puedo entender por qué lo hace. Yo, yo no lo entiendo porque vuelvo a repetir. Decir, al final, entonces, <risa> lo que tienes es un compendio de dónde marcas la línea para nivelar. Porque claro, tú me dices, no, es que en, en bronce no va a revienta, entonces la, la nerfeo. Pero en plata, el que el que lo peta es Varian, por cierto, pues lo nerfeo. Y en oro, el que lo peta es, yo qué sé, Mayev, pues la nerfeo. Y al final, ¿qué decir? Acabas nerfeando, en vez de tener un sentido de decir, no, voy a nerfear en base a esto, en base al daño que pueden hacer por segundo, la explosividad, los combos que se están haciendo, etc, etc, etc. O sea, datos concretos, ¿no? Porque, bueno, porque un bronce no sepa contener a Varian, pues lo nerfeo. No, si un bronce, yo en mi caso, por ejemplo, yo me encuentro en Liga de la Tormenta, que estoy en Diamante, a un tío que me está reventando y digo pues lo, lo que hago es busco la forma de conseguir eh, que no me destroce y la forma es probar otros héroes, ver competitivo, eh, leer guías lo que sea, preguntar a, a gente que igual sabe más que tú o no, pero eso, eso o sea, hay decir informarte, no ir a quejarte al foro y decir es que me, me está ganando Hoy, hoy justo había un puse en el foro. Normalmente
2: esto decir... no suele ser por los foros, suele ser más por, el...
1: por. No, no, no. Siempre se dice además que leen los foros americanos nada más. Sí,
2: Red. No, no sí. el foro. Pero que normalmente suele ser por picos muy altos de victorias en ciertos niveles, más quejas más. O sea, tienen que tener varias cosas. Porque, por ejemplo, todavía me acuerdo de uno de los parches que a mí más me cabreó, porque para mí. Encima fue un nerf a uno de los peores personajes de juego que es Valida, porque tenía una will de que era la Will Akus de Valida, ¿no? la, la famosa Will Akus de Valida, que solo funcionaba en Quick Match. Y como en Quick match estaba teniendo un win rate demasiado alto, decidieron nerfear a Valida. Todavía me acuerdo de ese, de ese día.
1: No, pues es un error eso. Ya te digo, hoy en, el, en el, los foros oficiales estaba leyendo a un chico que se quejó de que Malganis estaba super OP, de que era el tanque del siglo y que no había forma de, de pararlo y que decidía todas las partidas, y le dije, mira es que me dieron ganas de escribir eh, esto, pero justo un chico se adelantó antes y puso eh, los, los datos del competitivo que no es usado, ¿por qué? porque Malganis tiene sus problemillas, si tú no sabes jugar contra Malganis, lo lógico es decir, voy a cogérmelo yo y pruebo a ver
0: claro, es que así es como se descubre el punto débil de un personaje, jugando. tú
1: es sea, que pues yo mira. por eso
0: mismo
2: cuando sale un personaje me gusta pillarme para ver más o menos qué es lo que de esto le doy un par de partidas y demás uh -huh. De hecho, por ejemplo, empecé a jugar a ir, a ir así y dije, hostia, este personaje me está gustando mucho y yo creo
1: que de hecho es de mis mejores personajes ahora mismo junto a los supers que se usar Y si cogieses el talento uno correcto, todavía mejor <risa> <risa> Eh, el ¿Te refieres al de perspicacia de maná, verdad? Sí.
0: <risa> bueno, vamos... Era una Vamos a dejar era, ahí. Reban. Vamos a dejar ir ahí. Era, de todas maneras, maná. Manera. maná. Sí, sí, sí. El maná. ¿Os parece significativo los cambios que han metido en maná?
1: Yo particularmente no.
2: A mí me ha hecho que me ría bastante.
0: A mí me parece Porque... que tienen su lógica. O sea... A ver. tiene lógica en lo que están diciendo. Pero creo que hay muchos más personajes que los que tocaron para decir, no, el hermana, ¿sabes? Tendrías que haber tocado mucho más a la gente, a muchos personajes, para decirme que realmente quieres que el mana importe tanto en Early. Porque me toca, cuántos, 10, 15 personajes. ¿Sabes? Tenemos 80. ¿Qué pasa? Que el resto está bien y esto no. O sea, si me dices que el maná... Hazme una review del maná de los 80. De la 80. Que alguna habilidad seguro que tienes que tocar. O algún talento seguro que tienes que tocar. Claro, eso, eso es mucho trabajo. Sí, efectivamente. A mí, un parche contándome el discurso ese... Se queda medio gas cuando ves que no se tocan tanto los personajes. Pero la idea me parece buena. El concepto de, de ese me parece bueno.
1: No, El concepto está bien, pero... Es que hay decir... Para mí, el concepto... Los cambios Ahora, que han hecho son cosméticos, para mí. Es es decir, no, no genera ningún tipo de impacto ni en el Er ni en el Mid, porque al final dices bueno, agarros, no es que la catapulta la, no la catapulta no, perdón el el rompesuelos lo han subido un 5 puntos de mana, pues bueno, pues igual tienes que ir 10 segundos antes a por mana. Con o, mucho. O, o guardártelo, es que quiero decir, yo para mí no es eh, algo tan crítico lo que han hecho. Vuelvo luego repetir, por eso lo, lo dije antes. Creo que no hay nadie al volante en lo que es el diseño del juego. Y bueno, pues... Ah, vale, vamos a, a tirar por ahí, pero vamos. No, no lo veo.
0: Bueno, tendremos esperanza. De los rejustes de estos personajes, creo que tampoco hay una cosa tan, tan loca como para pararnos a discutirla. Mm. Y si queréis, nos vamos con el plato fuerte del día. ¡Qué es Andwin? Mm -hmm. vale.
2: Sí. Yo solo quería hacer un comentario que me ha hecho mucha gracia. Como a Cromi le ponen lo el primero que hace el es ponerle varias cosas con el mana, para, porque Cromi siempre es un personaje que consume muchísimo mana y coge y se los quitan. Y digo, a ver, creas talentos nuevos para mitigar la regeneración. Que Cromi tiene mucho coste de mana y luego haces en el siguiente parte se los quita. te les quita la regeneración de mana de esos talentos. ¿Qué sentido tiene ahora?
1: No lo sé.
0: Por lo que digo, que, que, que si quieres que el mana tenga impacto, pues a unos personajes le afectan más que a otros cuando tenías que tocarlos todos un poco. Así que. En fin. Pasamos con Anduin. Ya está activo en el PTR. Posiblemente lo veremos el jueves miércoles, jueves. Miércoles seguramente del, en el servidor europeo. Los martes en América. Para los que estén en el servidor de América. Y su kit de habilidades, bueno, para el que no lo haya visto en el canal, en mi canal de YouTube, subí ahí les rico barba, subí una, un spotlight, ¿vale? Al estilo Blizzard, ya que Blizzard todavía no había sacado, no sé si lo ha sacado ya, pero cuando yo lo hice no lo había sacado. Y bueno, subí un spotlight con el, sus kit de habilidades. De, en cualquier caso, pues vamos a leerlas aquí. Blue, las tiene a mano para leerlas o las leo yo? Eh, las puedo leer yo. Pues venga, dale a las habilidades y ahora vamos a los talentos.
2: A ver, las habilidades te pie entonces, ¿no? Sí.
0: Vale, dame un segundo <risa> Entonces no las tiene a mano, <risa> maldito Sí, las tengo a mano, no, no las no, tengo es a mano
2: que, No, es que me has dicho, las tiene a mano y estaba abriendo el PTR y digo dame un segundo que está cargando
0: Bueno, bueno voy leyendo, ya leo, leo yo los talentos Vale, tenemos sanación relámpago, es una sanación, la habilidad de la Q, eh, se canaliza durante tres cuartos de segundo es decir, 0.75% y sana a un aliado, una cantidad razonable de, de vida. Tiempo de reutilización, 4 segundos. Estrella divina, la W, proyectas una luz hacia adelante, hace daño, una especie de oleada vale de luz, hace daño a los enemigos y a, a, llega a un punto y a la vuelta sanan los aliados. Casi la misma cantidad de daño que haces a la ida lo hace de sanación a la vuelta. La curación que hace a la vuelta aumenta un 25% por cada héroe que es golpea. Luego tenemos la E, Condena, que es una, una especie de cono delanteo al estilo Orbe de Liming, que lo que hace es que cuando golpea al primer héroe enemigo, lo enraiza durante 1,25 segundos, además de infligir una cantidad de daño. Tenemos Salto de Fe, la pasiva, que lo que hace es, es atraer un aliado hacia ti, tiene un rango medio, por decirlo así, y mientras lo, lo estás atrayendo lo hace imparable, o sea que es una herramienta de salvación bastante útil. Luego tenemos las dos ultis, la primera de ellas es, es Palabra Sagrada, salvación. Quien haya visto la cinemática, la famosa cinemática de, de Battle for Azeroth, la introducción, pues esa es. La, la habilidad que utiliza Anduin para un momento super épico, pues esa es. Eh, tras medio segundo de canalización, canaliza la habilidad que, que dura unos 3 segundos, mientras la gente esté dentro de un área que canaliza, que, que hace Anduin... Eh, los héroes se vuelven eh, imparables. Perdón, protegidos. No es, no, no es lo mismo que imparables. Están protegidos y restauran hasta un 25% de esa salud. Si permanecen los 3 segundos dentro de ese área. Y están protegidos. Es decir, no reciben daño. Pero sí reciben efectos de aturdimiento. Ralentización, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra heroica es Bomba de Luz. Eh, Imbulles a un aliado con una, un efecto de luz. vale, Y después de un segundo y medio explota. Inflige una cantidad de daño... Pequeñita, y aturde a todos los aliados, a todos los enemigos alrededor, tanto héroes como esbirros, como mercenarios, como todo, durante un segundo, con 25. Con 25 centésimas. El, el objetivo tiene un escudo que absorbe 140 de daño por héroe enemigo golpeado. Y dura 5 segundos. Es decir, el escudo aparece después de la explosión. Esas son las habilidades de Anduin, lo dicho, si las queréis ver de manera visual, en mi canal de YouTube hice un vídeo donde era muy breve, el vídeo dura unos 3-4 minutos, donde explicaba todas las habilidades básicas. Y ahora sí, vamos con el análisis con los talentos. Bueno, vamos a empezar primero, las habilidades. Opinión, ¿qué os, ¿qué os parecen estas habilidades?
2: A mi opinión es un kit bastante simple, o sea, no tiene nada complicado comparado con algunos personajes que hemos tenido
1: últimamente. A mí lo que me parece es que es una salvajada, lo que han puesto ahora mismo particularmente, creo que es, realmente quiere decir, cuando esperas un héroe, esperas que su kit de habilidades esté en consonancia con todos los demás. Yo particularmente creo que es una mezcla de un um, Uther con un Tirael, con un Malfurión, con un Mediz. Hace muchas cosas con sus habilidades... Y eso particularmente hace que otros héroes y otros supports se queden totalmente obsoletos. Yep.
2: A mí la cosa es, por ejemplo, me parece bastante curioso, por ejemplo, Salto de Fe me parece un, una habilidad bastante chula porque le da a Anduin un clean de base, pero es un clean que se tiene que usar de manera defensiva sí o sí. Porque no te sirve para, por ejemplo... Si un ETC va a tirar un poco, vale, le tiro el imparable. O si, quiere, si alguien se quiere meter a los vejes, no le puedo tirar el imparable. Es simplemente es, oh, te han pillado, te tiro para acá. Entonces, por eso es una parte que a mí me gusta, porque están dando cierto tipo de habilidades que tienen unos usos más específicos, pero son bastante potentes. Y condena, por ejemplo, lo he visto es bastante lentillo. Entonces... Me recuerda un poco a Malfurion, pero Malfurion tiene la ventaja de que al menos su área central es in inmediata. A lo mejor Android le puede costar darle la E y luego la W y la Q, no sé, o sea, esto como no me ha no me dado tiempo a hacer una partida, ¿verdad? me parecen bastante chulas. Lo único que el hecho de estar, de estar canalizando todo el rato, como que puedan cortar la Q y entrar en el tiempo de utilización global... Un
1: poco Tú fíjate que, por ejemplo, que decir, eh, la Q de Anduin ¿vale? Es prácticamente como la luz sagrada de, de User, ¿vale? Uh -huh. La luz sagrada de User <ríe> tiene un coste de mana de 80 y tiene un cooldown de 12 segundos, ¿vale? Cura 362 de base y si cura más, 181, ¿vale? Al final, cura, vamos aquí, 540 vale, 12 segundos, 80 de mana y sin embargo la Q de Anduin tiene 30 de mana son 4 segundos, o sea que podrías castear 2, 3 y, pero y básicamente piensa, pero, pero pi, piensa también que
2: tienes que añadirle el canalizado porque... no, no, no,
1: le añado el canalizado, voy, voy a poner 5 segundos por eso digo 2 y medio otra
2: tres. es que eso, el canalizado, es que lo digo porque claro una cosa que pasa, por ejemplo, en Morales, que muy poca gente lo sabe, es eh, si tú le cortas a Morales la, a quien está canalizando la cura las silencias o las tuneas, le entra en CD global y se aterea a lo mejor 400 segundos sin poder curar. No sé cuántos, eh, que, creo que es así, 400 segundos se puede curar. Pues lo mismo me veo, que a donde un uno a lo mejor quiere curarte a ti con esta sanación, pero si a lo mejor te se la cortan, ahora no te puede curar. A no ser que te tenga la estrella divina y por la gracia de, del Señor de a, haga la W fun fun y vuelva y
1: no te hayas muerto. ¿Sabes sí, pero lo que... que me refiero es que quiero decir que aparentemente dices, bueno, tiene el, prácticamente la Q W son muy Haz parecidas. No mejor. A las
2: de bien posicionado es mejor. Ahora, también hay que tener en cuenta que la sanación de User
1: aplica la armadura. Sí, sí, está claro. Y luego los talentos, ya. Que luego te puedes... Hombre. Solo digo que a nivel básico, vamos a decir, a nivel 1. A nivel de estadística está bastante significativo. A mí me parece, vuelvo a repetir, no es que haga una curación extrema, lo que me parece es que hace muchas cosas a la vez. Quiere <risa> decir, cuando otros supports, por desgracia, eh, y voy a poner el caso, por ejemplo, de una sí. tirande o de un regar, que es decir, hacen cosas, pero, por ejemplo, solo tienen una curación. Regar, para hacer daño, se tiene que meter a melee prácticamente, con el bocado. Sí. Sin embargo, este, pum, W, la E, este de mi casa, si pío a uno... Eh, bueno, es, es muy bestia.
2: Pero es que también es que al menos de la fantasía del sacerdote que está basada, que es el sacerdote sagrado, no sé si alguno ha jugado al WoW, uh
1: -huh.
2: pero supuestamente el sacerdote sagrado del WoW es el sacer, es el hacer que digamos, se dedica solo a healing y utilidad y su daño es una mierda. O sea, daño y movilidad es una mierda. O sea, se basa solo en curar y utilidad. Entonces, veo por una parte que eso es lo que quieren buscar, curar y utilidad. No tiene nada de daño, no tiene nada de movilidad. O sea que como sé más o menos lo que está basado, yo entiendo que el hecho de que sea versátil, creo que es parte del punto de lo que quieren buscar. Ahora que se pasen dando de versatilidad no, no sería la primera vez.
1: Bueno.
0: A mí las habilidades me parece que no son nada nuevo, entre comillas. Es decir, una sanación más o menos estándar. Estrella Divina puede ser un poco. Bueno, vale, sí. Para, ¿Sí? para ir daña para, para la vuelta a cura, parecido a la ola sagrada de Uther a la radiancia sí. perdón eh, condena vale es un enraizamiento al fin y al cabo aunque la mecánica es un poco distinta a lo que tienen otros enraizamientos bueno parecido a lo sí. de arzas en verdad salto de fe sí. mmm, ya lo hemos visto en garros de una manera parecida el no, efecto es, es... digamos te pues, Bill,
1: sí, es... escudo más portal de medición
0: se hace, hace y te trae padre. Bueno, sí, Garros lo coge y lo lanza, este lo que hace es lo atrae hacia ti, pero me refiero, la mecánica es similar, la posición del héroe es lo que cambia, ¿vale? O sea, estamos, estamos hablando de que son habilidades que más o menos hemos visto en otros héroes que funcionan de una manera un poco peculiar o distinta, ¿vale? Un poco modificadas. Es verdad que todo puesto en el mismo personaje, como dice Gildes, es como, mira, eh, o sea, es que me, me enraiza como Malfurión, me puede curar como Uther, pero es que además me salva la vida de uno mal posicionado, como puede hacer Garros, y, y, y luego encima tiene dos ultis que, que bueno, la Una, palabra... la de
1: Tirael, prácticamente.
0: Sí, que una que, bueno, la de Tirael, más o menos la de Tirael.
1: Más o menos, un poco menos. Vale, sí, un pero... poco menos que
0: la de Tirael, también es verdad que todo el mundo es imparable dentro de la de Tirael y la de Anduin, Anduin se puede stunear si sí, Anduin es imparable lo está canalizando
2: yo lo veo como la versión healer del juego es en plan bajo, es una multi que es buena pero es simplemente por el hecho de que va a condicionar mucho al enemigo
0: en cierto modo se parece a la, de a la de melena blanca, de hecho creo que la de melena blanca mejorada al sí. 20 es similar a esta
2: la de melena blanca mejorada al 20 es simplemente que eh, Cura mucho más, o sea, con un 50% más y vuelve imparable.
0: Bueno, vuelve imparable, aquí están protegidos. Es decir, mecánica, más o menos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, es muy épico porque en la cinemática de Battle for Arthur sale y dijeron, joder, esto tiene que venirse como ulti, sí o sí. sí. Y la de bomba de luz. Pues oye, chico, la bomba yo qué sé. Pero
2: también es bastante fuerte. ¿eh?
0: Por eso, eso te iba a decir, me parece que ha pasado esa. Porque de... todo el mundo está flipando. Y me parece que la bomba de luz. puede tener su utilidad, ¿eh? La gente, el día uno creo se va, todo el mundo, pensé. todo el mundo va a ir a Palabra Sagrada el día uno, o sea, porque todo el mundo sí, sí. quiere ser Andy en el día uno, pero yo creo que al final Bomba de Luz sí, fue, se va a ver, ¿eh?
2: ¿eh? Por ejemplo, tú te pillas un diablo, se la tiras y luego el diablo hace la Q para entrar con la bomba pegada y como se consiga meter en medio de todo el pegado, es como ¡plá!
1: Va a ponerse un escudo de la parra y todos se van a quedar estoneados. Sí, pero eso te puede pasar con una Sonia o con un sí, 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 sí. O, o sea, con cualquier cuerpo a cuerpo realmente.
0: Cualquiera, Cualquiera que sea. pueda divear
2: se puedan tirar el plan. Un Genji un... un Genji, un Genji. Cualquier Tú se la cosa pones a Genji, de...
0: Genji y Genji se mete un dash dentro de los cinco y un stun de 5 con la movilidad de Genji, pero loco. ¿Pero qué me estás contando? ¿sabes? O sea, puede ser, un, puede ser muy playmaker esa ulti. Por eso te digo, el primer día la palabra desagrada pues va a molar mucho, es muy bonita, muy vistosa pero bomba de luz, tío, tiene cada combo que puede ser una locura Que el stun, es, digo, que el stun no dura mucho ¿Vale? Pero es que luego te mete un escudo de 5 segundos Ojito, Mayer también, efectivamente
2: pero Es 1'25, de hecho está en el lado largo o sea, la mayoría de estos son 0.75, es de Ya,
0: ya, 1.25, ya, pero que no es un pogo de 4 segundos ni nada de eso, ¿sabes? Que eso son, ya son muy locura, ¿no? Pero, oye, ojito, que es un Stunt que, que te puede dar un pula? play. Y sí, con sí. Mayer, como dice Draco, o sea, es que, en fin. Mmm... Es
2: que de hecho podría incluso para servir para hacer de, de un follow un poco perfectamente. Por ejemplo, cómo sí. se hace con Sam?
0: Bueno, ¿queréis comentar de las habilidades algo más? Pasamos a los talentos.
2: Por mí pasamos a los talentos.
0: Bueno, he hecho, he hecho un, un repaso rápido sobre la skin. No sé si le había echado un ojo. Las skins no temáticas, ¿vale? Las de neovigilante. Me parece uh -huh. súper divertida la cara que tiene Anduin. O sea, tiene cara de príncipe de Srek típico. Así medio sí. de coña, medio... Jeje, soy el puto amo y lo sabes. No sé, me parece, me parece muy chula, la verdad. Me parece muy chula la skin, ¿eh? Me mola, ciertamente. Bueno, vamos a los talentos. Si no queréis opinar sobre las skins.
2: ¿Le, ¿Los leo todos o vamos
0: tier por tier? Vamos está? tier por tier. Eh, tier 1, leemos, hablamos un poquito. Tier 4, tier 7 y así.
2: Vale. Primer talento del tier 1. Renovar los ataques básicos contra héroes en la siguiente sanación relámpago para que también cure 115 de salud durante los siguientes 5 segundos. Rastro de gracia. Infligir daño a un héroe enemigo cura 28 de salud al, al héroe aliado con menos salud que tenga cerca. Eh, estrategia Estrategia audaz. Obtiene tu otros dos talentos de nivel 1, pero el tiempo de reutilización de sanación de relámpago aumenta en un segundo.
1: Guau. Wow. Pero un segundo de CD te dan dos talentos por la cara, encima dos talentos que no son malos, ¿eh? porque al final sí, sí, decir, no son malos. te mejoran la, la Q de base, te dan otra curación más. Todos vamos a pillar esa. Sí, sí.
2: sí eso la, seguro. La... Y la cosa es, dudo que si haya un momento que decidas pillar una de las botas simplemente por el hecho de que un segundo de tu Q no es tampoco una gran cosa. Pero si eres capaz de mantener, si mantienes el autoataque es que te va a ayudar bastante porque, claro, uno te da sanación continua porque es cada vez que hagas daño nerve no tiene que ser con autoataque puede ser con los dobles o lo que sea. Y luego, que con los auto potencia tu Q te va a dar bastante sanación, yo creo, para mitigar ese segundo de CD. Ahora bueno. que a lo mejor en ciertas situaciones que no puedas autoatacar y demás no consigas potenciar las sanaciones o no consigas meter tanto daño, a lo mejor no lo aprovecho tanto, puede ser.
1: No lo, lo que me flipa eso. Final, es... Yo pienso
2: que siempre el 90% de las ocasiones va a venir bien el, el de los dos talentos.
1: yo te digo, es un es como un test de A, eh, patatín B, fulanito y C, todas las anteriores. Eh... <ríe> Todo okay. lo que... <risa> todos es, vamos a todos Además, y... es que
0: son dos talentos que van con autoataques que encima se combinan entre sí, por decirlo de alguna manera.
1: Y es, es la introducción de esa nueva mecánica, en, vuelvo a repetir, en un personaje que aparentemente hace muchas cosas ya. Entonces, quiero decir, porque puedes decir, bueno, tengo un talento que es una quest. Y la cuestión es igual curar a 20, a 20 o, yo qué sé, o, o pegar a 20 con la E o enraizar a 20 con la E, vale. Y entonces te dan los otros dos. Eso lo entiendo. Pero quiere decir que te lo den por la cara, quiere decir que introduzcan esa mecánica. Así, porque sí, no sé, me parece muy bestia, la verdad. Hombre,
2: yo todavía recuerdo cuando en su día introdujeron la mecánica de las misiones, así ah, porque sí.
1: Sí, pero bueno, ah, había... Es algo nuevo había misiones que, que que igual no eran misión misión pero decir por ejemplo el tirador veterano había personajes de desde la beta el rey mismamente, que lo tenía sí, y sí. no pasaba nada que, decir, no se llamaba misión pero al final era decir no tengo que acumular ah, no, no, sí, 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 esta
2: las misiones de regeneración de vida y
1: de mana sí no no, no vuelvo a repetir vale eso sí pero existía algo parecido en el, en el juego no se llamaba así pero existía pero es que esto de que te den todos los talentos a cambio de un segundo de cd me parece muy bestia.
2: Sí. Bueno, si no, ya lo veremos. Cuando son las cosas sí, eh, exageradamente bestias, sí que lo hemos visto en el sábado del PTR. Muchas veces.
0: Bueno, eh, a nivel 1, creo que los tres nos quedamos con la de estrategia audaz, que nos da los otros dos sí. talentos, ¿verdad?
2: Sí. Uh
0: -huh. Vamos a, ver, a nivel 4. Moral Rectora, talento de la W.
2: estrella Divina lanza ataque básico desde su ápice. Su ápice es la parte final. La puntita. Sí, La puntita. Luego está eh, el cáncer Sagrada, talento Pero de la W. Pero espérate,
0: etapa. espérate. Eh, puntualizar. Ataques básicos contra dos héroes. Y sí, hacen un dos. 70% del daño. Sí. Venga, sigue.
2: Y luego, alcance sagrado, te golpea el enemigo con condena tu próximo ataque básico. Tiene un 50% más de alcance y un 50% más de daño y cura una venta de salud a un aliado a los héroes aliados cercanos. Y luego, de pasiva, tiene fuego interno que aumenta la velocidad de ataque un 20% y el alcance del ataque básico un
0: 15%. Estamos viendo que llevamos dos niveles de talento, seis talentos y los seis enfocados a autoataques. Hay de que hecho, recordar, verdad, vale, para la gente que no haya visto Anduin todavía en acción, que lleva la espada de Varian, pero la tiene de adorno, porque lanza autoataques a distancia, lanza una, una especie de bolitas de luz.
2: Sí, la espada la usa para, para los hechizos, en plan... ¿para ¿Quién quiere un báculo pudiendo tener una espada?
0: Sí, mola más, ¿no? Eh, tirar una espada sí. de tu padre que ha sido hiper legendaria, ¿no? Pero, en fin, eh, tres talentos de autoataque, uno enfocado a la W... Otro enfocado el alcance sagrado, enfocado a la, a, a la E, ¿sí? al enraizar. Y, y otro enfocado de manera pasiva.
2: Sí. La gracia para mí es que esto es. El de la E está claro que es para las composiciones de Bush en Plan. Tú pillas a uno en el y lo intentas pegar, un, un golpe, ayudar a bajarlo con el golpetazo. Pero la, la w, el de la W es el más seguro porque es que tiras la W desde lejos <coughs> y desde plum. Te estás dando ataques básicos.
0: Que además. Eso, Mi pregunta es, ¿esos básicos cuentan para los básicos de Anduin normales? Porque si sí. cuentan, estamos hablando de que tienes los dos talentos, con gracias a Estrategia de ODA, tienes dos talentos de nivel 1 más el talento de nivel 4 que está lanzando un ataque, es decir, está, ah, utilizando, está teniendo dos talentos potenciando el ataque básico.
2: Lo que hace esto es que básicamente cuando la W termina, antes de volver salen con buenas lucecitas y hacen como dos ataques básicos. Entonces esto lo que hace es que básicamente la W permita a Anduin que estando desde lejos meter ataques básicos. Ataques básicos cada 10 segundos. Para activarlo de que la Q se potencia si haces ataques básicos. Contra héroes. ¿Sí? Entonces está muy bien para digamos jugar esos talentos de básicos de manera muy segura. Pero luego tiene el de fuego interno que lo que va a hacer es permitirte explotar eso más pero te vas a arriesgar mucho más, cosa que no creo que merezcan la pena, sinceramente. A no ser que tenga haya una build muy buena con este, con este talento.
0: Yo creo que a nivel 4, si Anduin sufre de maná, el de la, el de la pasiva está bien. Si vas a burst, como has dicho, una, un bus de daño y tal, el de alcance sagrado no está mal. Y moral rectora tiene buena pinta si va guay de maná, porque claro, lo va a estar ahí spameando muy fuerte. Porque lo que quieres es eso. Mea. Luego A7. Espera, 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 eh... espera. ¿Cuál es vuestra elección?
1: Fuego interno para mí.
0: Fuego interno, la pasiva.
1: Uh -huh. Porque creo que hace bastante sinergia con el, sí, con el talento el nivel 1 de... de que cura y sí. básicamente no dependes de ninguna otra habilidad. Te aseguras que curas y, eh. a... y además no y Además
2: es que para mí, o sea, para mí yo creo que para empezar mejor va a ser por resta, para que mientras vayas cogiendo el resto de del personaje puedas hacerlo de más seguro, pero que creo que va a quedar siendo, a acabar siendo mejor va a ser fuego interno porque una vez aprendas a posicionarte y usarlo, es que con el alcance
1: y la mayor velocidad de ataque le vas a sacar más provecho al anterior este es que además tiene mucha sinergia con los talentos de después o sea que...
0: ¿no da la sensación de que conforme se está viendo el desarrollo de los talentos Anduin parece un sanador para la gente que está normalmente jugando asesino de autoataques? Porque es que tienes que estar todo el rato haciendo autoataques si quieres potenciar tu sanación. Mm. Venga, sigue. Nivel 7.
2: Nivel 7. Este es el típico nivel de, de, sus, de defensa propia. Tienes que la Q también, o sea, sanación conjunta, que sanación relámpago también sana a Anduin 80 de salud cuando lo usa sobre otro personaje. En plan, como la Q de Usher y demás. Tienes palabras poder de escudo que si la estrella divina golpea al menos a un héroe
0: enemigo o sea, tiene,
2: o sea si la estrella divina golpea a un héroe enemigo tiene 165 de, de escudo.
0: estrella divina recordamos sí. que es la habilidad que lanza una oleada hacia adelante hace daño y sana a la vuelta.
2: Sí. Y esta recuperación bendita que es que si pierdes más de un 8% de tu salón máxima de golpe, recuperas un 15% de tu salón máximo en un, en un periodo de 3 segundos. Y tiene solamente CD 10
1: Yo creo que es que la lección es clara también. que diréis un salvaculos contra un focus bestial contra Anduin. Y cogería obviamente la pasiva, claro.
0: A ver, estamos hablando eh, que un 15% durante 3 segundos, que va recuperando un 5% por
1: segundo. Pero es que el 5% por segundo <coughs> es por un ciento es que... de vida. O sea, que tienes... Una sobresanación de un 7%.
0: Sí, sí, sí. No, pero me refiero, a, a lo que voy a. Si te comes el focus muy, 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 muy bestia, no te va a salvar ni eso. Ahora, eso sí, como te comas una iniciación de daño muy bruta, por ejemplo, una dos do golpes de ventisca de Jaina. Sí. Algo así, o un fogonazo de caeltas, algo así que tenga un daño estallido bastante tocho, eh, es que te la va a sudar.
2: El, el, vamos a decir el típico pokeo, que, pero que es un pokeo bastante fuerte. Sí, el la... orbe delimitado, por ejemplo, también. Luego, para mí es que cada una tiene su punto, porque la sanación conjunta me parece la mejor contra daño continuo, pero que es poquito. Para en la palabra poder escudo, lo que pasa es que te puede llegar a poner un escudo bastante tucho porque si es... Eh, no sé, es que esto no lo he, podido, no lo he comprobado. Pero... No es
1: por enemigo, es...
2: Es solo uno,
1: ¿no? Es solo uno, exactamente.
2: Entonces, por eso te da como un poco más o sea, de agua.
1: Un escudo de 140. Si contamos un escudo de 140, estamos hablando, y luego más el 4%, se ponga un el nivel. 25. Si, si sí. contamos que a nivel 7, eh, la E, ¿vale? Que no, perdón, es la E, no, la W. No, perdón, tiene. La W tiene un CD de 9 segundos por lo tanto más o menos te aseguras que incluso <coughs> tirando la CD la W sí. vas a tener más sanación con el talento pasivo que con esa W y además no dependes de que alguien te cure o sea de que de que, de que pegues a alguien sino que dependes básicamente de que, eh, este es, el,
2: sí, es que es, yo pienso que cada, la, ambas tienen su uso pero veo más mmm, veo muy raro el hecho del escudo simplemente porque el escudo va a requerir que te peguen y que tú hayas pegado a un enemigo, mientras que la otra requiere que sanes a un aliado. Y la otra que es que te metan daño. O sea, tienen unos sentidos más. Este. Porque con el la... que están metiendo más daño en áreas más pequeñas y, y nos va, Pues digo, voy metiéndole Q a los demás y yo mientras me voy sanando.
1: Pero hay ¿Y que... un dato más. A, a partir del vas... nivel 7, salta cuando tienes 175 de daño en, en un golpe, ¿vale? Que es Casi todos los servers te lo pueden hacer. Y 175 es más ya, o sea, si solo fuese eso, eso es el 8%, ¿vale? Un 15% ah. es casi el doble, o sea, es, tendrías 350 de escudo. Es mucho más que, que el propio escudo de de con la W. Yo, si me dices, bueno, entre la Q y la W y la pasiva, pues puede estar la, la cosa porque al final, bueno, pues... Es cierto que igual si sufres mucho, si hay mucho daño en Ari y tal, pues bueno, te puede interesar. Una, hablo de un Gul'dan, bueno, básicamente cualquier mago. Pero yo creo que ese talento, el de la palabra de poder escudo, no creo que, que tenga ningún impacto para mí. Para, ¿Para mí, no, para...
0: Si, hay Pero... al, si hay algún personaje que castiga la Backling, recuperación bendita. Y si no, vale, lo único que va a recibir es daño pasivo. O daño, daño del área, o daño. ¿Vale? Que no sea de focus. Eh, sanación conjunta puede estar bien.
2: Daño colateral.
0: Daño colateral, vale, sí, bien dicho. Sanación conjunta es, 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 sería la opción. Y si te diven muy fuerte, eh, recuperación bendita. Palabra de poner escudo, no le veo, no le veo la gracia. Además que son nueve ¿Qué? segundos el tiempo de reutilización de la W que ha dicho Hilde. Entonces. Es...
2: Es que primero solo tiene 10 segundos de CD y lo otro es que Andy tiene pinta de, de estos típicos healers que el defenderse lo va a tener bastante chungo.
0: Sí, su movilidad es limitada, o sea, no tiene nada de movilidad. Es,
2: es que además como su E funciona como el orden de living, intentar darle a alguien que esté muy pegativo ser muy jodido. Sobre todo si se mueve, mucho.
0: Bueno, heroicas, ya hemos hablado. Ya hemos... <coughs> ¿Eh?
1: Ya las hemos discutido. Ya las hemos ya discutido.
2: Las... Así que el 13, que el 13 es un tier de movilidad y tenemos las tres las, sí, opciones. Velocidad del piadoso, talento de la W. Mientras Estalla Divina realiza su recorrido, pues tienes un 30% de velocidad de movimiento.
0: Estrella Divina es la habilidad que hace una sanación en cono, o sea, en, hacia adelante, ¿vale? Daño en área hacia adelante y a la vuelta sanación. Y
2: claro. luego vuelve. Sí, efectivamente. Ah, Yo sí, lo voy recordando
0: sí. porque la gente por nombre a lo mejor todavía no asocia. Entonces, sí. que lo sepan.
2: Pero está, velocidad de león y lo que hace es te da de pasiva un 5%. ¿Para, para? Que tirar no.
0: video, eh. Ok, Gilde. No. Muchas gracias, Michael, por ese La gente que está escuchando esto en, en, en audio se estará flipando. Y es que nos has hecho un hosteo, ¿vale? Un raideo por, por Twitch. Muchas gracias, Michael, por ese raideo. Y, Gilde, gracias por pasarte. De hecho, creo que ya ha cerrado. Sí. Vale. Pues no está aquí todavía. por lo menos yo lo veo aquí todavía. Gilde. Creo que lo hemos perdido. Bueno, Gilde, muchísimas muchísimas gracias por, por estar aquí, Gilde. Otro día seguiremos hablando contigo del programa y que dejes tus opiniones. De hecho, las puedes dejar por comentarios también, te lo comentaré. Bueno, sigue, Blue. Bueno, eh, porque tenemos velocidad de
2: León, que es una pasiva que nos da 5%, ,5 de velocidad de movimiento. Y si el, el, el rasgo, o sea, el salto de fe, no está en CD, eh. Este se triplica, es decir, pasa un 15% de velocidad de movimiento. Y luego tenemos un talento pasivo, que es infligir daño. Ojo, no es autoataque, es infligir daño a un héroe enemigo. Te dan 3% de velocidad de movimiento durante 6 segundos hasta un máximo de 15.
0: Creo que adelante, combinado con con la, los talentos de nivel 1 y de nivel 4, mm. que estábamos hablando, es el más viable. Es decir, el último. El de que dañar a héroes te da velocidad de movimiento. Porque normalmente lo que quieras estar haciendo es entonces va a tener esa velocidad de movimiento de manera constante. Pero, te
2: voy a dar un <coughs> contrapunto. Que fue, con, por cómo funciona la W de Android, ese efecto boomerang, con la W de 30% de velocidad de movimiento te va a permitir intentar posicionarte de manera de dama de enemigo y luego reposicionarte muy rápidamente para intentar golpear la mayor, mayor cantidad de aliados.
0: Te digo una cosa: ¿Sí? eh, obtienes, es decir, el, el velocidad de movimiento es a ti solo, con lo de la velocidad del piadoso. Pero para mí, velocidad del piadoso sería la opción. Si además de dar velocidad de movimiento, te eliminara enraiza, enraiza, enraizamientos y no ralentizaciones. Creo. Si lo no hiciera, creo. me parecería brutal, porque solo lo vas a ti. Vale, Al no hacerlo, creo que adelante o velocidad del león sería mi, mi opción. Aunque hay que decir que de las tres opciones, para mí, velocidad del piadoso de es la que. Eh, bueno, que en el que los tres talentos me parecen lo más igualado.
2: Mi, yo realmente digo que el, velocidad del de velocidad me gusta mucho, adelante también, pero no me gusta la velocidad de león simplemente por el hecho de que, por el hecho de utilizar tus habilidades, te está castigando y eso para mí me parece una temática bastante mala, prefiero arriesgarme a estar constantemente haciendo daño para obtener la misma velocidad de movimiento, a tener que pensar, Uf, es que si hago, uso la D ahora me voy a quedar con 5% de velocidad de movimiento nomás.
0: No, para mí la opción, para mí la opción en este talento, en este talento es adelante, la pasiva.
2: Yo seguramente usé velocidad de espiados. Simplemente para intentar maximizar mi healing además de utilizarlo para otro
0: cosillo. Bueno, nivel 16, aquí tenemos cuatro talentos en lugar de 3. Sí, 4. Si sanación
2: para que se lanza un objetivo distinto al de la última vez, reduce su cooldown en
0: un 40%. Bendiciones ecuánimes, talento de la Q, ¿vale? Que hemos empezado. Sí, es de la Q.
2: Nova Sagrada, talento de W. Cuando estrella divina regresa a ti, es protección de salud a los valores aliados cercanos y también inflicción de daño a los enemigos. Eh, activa, enfoque interno. Actívalo para reiniciar el tiempo de. Este, o sea,
0: perdón. Nova Sagrada, el segundo talento que acaba de leer y ahora vamos con el tercero que es enfoque interno. Es una activa.
2: Una activa. Y es que. Tu Q se resetea y cura un 40% más. Y esto tiene 20 segundos de CD, pero se reduce 10 segundos de CD por cada enemigo que golpees con la W. Y luego está la última, que es Pozo de Luz, que es que invocas un Pozo de, eh, de Luz, valga la redundancia, que básicamente es un área que va curando a los aliados cercanos. El Pozo se desvanece al curar 10 veces o cuando se vuelve a lanzar y se reduce un, en un segundo el tiempo de
0: reutilización por cada vez que sanas. ¿pero cuentan las sanaciones del pozo? sí además de las tuyas sí. o sea que estamos hablando de que realmente son 70 si no le hacen un focus al pozo
2: es, 70 segundos, eso
0: es un minuto y si metes mínimo va a poder meter dos sanaciones relámpago porque son sí. cuatro segundos de tiempo de reutilización o sea que son 58, es un minutito. Bueno,
2: bueno. Es que cada vez que sanes, no tiene que estar activa la habilidad. O sea, ya,
0: ya, ya. Ah, bueno, cada vez que sanes. Que... Ah, o sea, también de manera pasiva. Bueno, sí, no está mal, no está mal. Me parece un demasiado tarde el nivel para poner el talento, quizá.
2: No, sabes, de hecho, que yo tengo un problema muy gordo con
0: dos de los talentos de aquí.
2: Que su área es absolutamente nada.
0: Ah, encima, tanto, es, eh, claro, no hemos visto el área. Es muy pequeña.
2: Tanto de la Nova sagrada como el pozo de la luz tienen áreas muy, muy pequeñas. Entonces, no son útiles, pero no porque a lo mejor estadísticamente sean malos, sino porque el área es tan pequeña que para que pille el pozo de luz a alguien, tiene que estar ser un cuello de botella, literalmente. Y para que más o menos se quede por la zona. Y Nova sagrada, igual, te tienen que estar muy encima tuya para que dé de... Y entonces esos dos no me... No me convence simplemente porque el área es muy pequeña, mientras que bendición ecuánime te va a permitir aumentar un montón la sanación continua, porque vas a estar reduciendo todo el rato CD, un en poquito no te puede aumentar un montón el bus de sanación, porque puede hacer Q, la resetea Q, y además es que encima no puede, puede llegar incluso a tener pocos CD porque si golpeas a dos, con, dos enemigos con la W se resetea. O sea, para mí hay dos claros que se. Que se tienen que pillar y dos claros que no.
0: A mí me gusta el que más enfoque interno, el activar y sanas más. Además es un boost de sanación. Y además,
2: luego al 20 voy a comentar
0: <susurra> curiosa. Pues, yo me quedaría con el enfoque interno, la que la activas y sanas un 40% más y encima. Hacer daño con la sí. W reduce 10 segundos el tiempo de reutilización, que el tiempo de reutilización es de 20 segundos, o sea que a medio que a menos, o sea, poco que estés acertado con la W, es, lo puedes usar cada 10 segundos Bastante bien Bueno, pues prosigue Blue
2: Vale, eh, nivel 20 Mejora de la heroica de
0: palabras de nación
2: eh, Palabras de nación no tenga un 30% de, o sea, primero, aumenta la velocidad o sea, va aumenta la salud a un 30% en vez de un... ¿Cuánto era? En vez de un 25% aumenta pero 25, un 30%. Aumenta un 5% además, más. <ríe> además, los que estén... Cuando la zona acaba, los que estén dentro, obtienen un 40% de velocidad de movimiento durante 3 segundos. Luego tiene el Glifo de Fe, que lo que hace es que tu salto de Fe tenga dos cargas. Es decir, la, la de tiene dos. Luego está el legado de Varian, que es los ataques básicos que manan a los enemigos y les inflige 87 de daño durante 3 segundos. Además, te curan un 50% de daño infligido. Cabe destacar que cuentan, está veniendo como un, por lo que yo he probado, al menos por ahora, activa la, la mayoría de las habilidades de, de plan. Talentos
0: de, de autoataque, ¿no?
2: El 1
0: y demás. Madre mía.
2: Y por último está, rezo desesperado que lo que hace es tiene un tipo de autorización 40 segundos bastante bajillo porque lo que eh, pero cuando eh, o sea ahora mismo parece que no porque aquí pone 540 pero a nivel alto es como o sea cuando ya lo pillas como casi 2000 de vida mil y, 1000 y sí, pico
0: es casi casi una sanación ancestral de Regar.
2: bien es un canalizado de dos segundos con un rango bastante decente que lo que hace es eso cubras a un aliado un cacho bastante grande pero pone tu de sanación, o sea, tu sanación de lámpara en un tiempo de utilización de 10 segundos. ¿Qué ocurre? Que esto lo he probado. Si usas el enfoque interno, ¡pla! se quita ese CD. O sea, pasa de 10 a 0. ¿Cómo? 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 De acuerdo, en el. el sí, sí, interno, la
0: habilidad, la anterior.
2: Sí, pues esta habilidad lo que hace es que, además de ser un canalizado de 2 segundos, lo que hace es que tu Q entre en CD de 10 segundos. Sí. Pues claro, si activa enfoque interno, que lo que hace es resetear la habilidad, no te penaliza realmente por usarlo. Porque sí. pasa otra vez de 10 0.
0: Claro, y enfoque interno tiene 20 segundos, bueno.
2: Tiene 20 segundos menos 10 por cada vez que
0: le dejas. Ya, ir pero, o uh. sea, pero el segundo. Tiras esa sanación, pero después vas a volver a tener 10 segundos. Y enfoque interno solo lo vas a tener una vez. Es decir, para un burst de sanación es muy, muy, muy tocho. Esa es la idea. Porque Pero luego...
2: Rezo desesperado tiene un PD de 40 segundos. Entonces, cada X puedes guardarte el enfoque interno.
0: Sí, para eliminar vale. ese tiempo de reutilización... Es decir, para no penalizar, tienes que combar rezo desesperado con el enfoque interno del talento anterior. Exacto.
2: Y así no te penaliza la sanación continua por el hecho de perder tu Q. Que eso, la idea de hacer desesperado creo que era esa del plan. Vale, puedes meter un bus de sanación, pero te quito tu cura de continua de la Q. Claro, si usas eso, eh, si usas enfoque interno, realmente estás quitándote ese problema del
0: medio. Hmm. Pero tienes que eh, esperarte
2: eh, dejarte el enfoque interno para combarlo.
0: De todas formas, tienes que canalizarlo dos segundos. Me gusta mucho más el legado de Varian.
1: Pero mucho, sí, mucho, que que mucho, es, mucho
0: más. La, creador, cosa,
2: la cosa es que es cierto que es muy bueno para mí a la hora de Bulls, porque tiene mucha distancia y demás, pero también es cierto que es que tiene un canalizado bastante largo. La cosa es que no me acuerdo porque lo probé, pero no sé si es que con instantáneamente, pero te quedas dos segundos quieto
0: o esto a los dos segundos. ¿Te arrodilla durante dos segundos? O sea,
2: es que te pone de rodillas, no te pone canalizando.
0: No, no, tal, eh, bueno, digamos que, mm, que es como una especie de canalizar. Tienes que parar dos segundos a tirar la habilidad. ¿Vale? Es que dice, no puedes actuar. Estás do, dos segundos parado. Sí o sí, vendido. Entonces, es muy risky. Más a nivel 20, que en una team fight te puede costar la partida. A ver, si tiene una buena frontlay que te cubra... Buf.
2: Lo acabo de probar. Eh, es instantánea. Lo que pasa es que te quedas quieto dos segundos después cuando lo lanzas.
0: Vale. Bueno. Te deja parado no sé. dos segundos.
1: Eh,
0: no sé, Sanea instantáneamente, pero te cuesta dos segundos de no movilidad. Sí. Bueno. No es tan mala. Así no es tan mala. Pero aún así, me he legado de varias... Me gusta. Pues. Sí, sí.
2: A ver, es que la cosa es que uno es supervivencia de los, de un aliado y la otra es más supervivencia y cosa tuya. Sí. Realmente depende de lo que quieras priorizar. Pero eso, es que yo lo vi y lo probé y me pareció bastante bueno porque es que meter 1500 de sanación de golpe
0: o sea, eso ahora Sí, oh, es, pues, es muy bestia, es una central de regat. Hombre, eh. vamos a ver, Haciendo recapitulación de todos los talentos que hemos ido eligiendo eh, a nivel 1 pasivo a nivel 4 pasivo a nivel 7 pasivo, a nivel heroica o sea que da igual, a nivel 13 pasivo, a nivel 16 digamos que es una activa que tenemos que hacer nosotros y a nivel 20 de nuevo pasivo, o sea prácticamente todos los talentos que vemos que más nos gustan son por autoataque de manera pasiva, todo
2: bueno, a mí me gusta más el resto de desesperado. Sinceramente. Ya, Por bueno, más... eh,
0: me refiero que hay que hay una build muy, muy, ligeramente marcada en plan pasiva. Luego podemos distinguir también una build que puede ser un, mí al estilo... Una... Un...
2: Una, una... Sí, o sea, a mí sea, no hay build porque para, para, el, para el legado de Varian tiene muchas gracias porque es que me recuerda a la build autoataques de Varian, en plan voy atacando, me voy curando y demás.
0: Sí, sí, pero pero en plan te curo. Pero te curo. <ríe> de hacer daño y... Sí, claro.
2: Como el talento del 1 es cada vez que hago daño a un enemigo te curo, es que claro, tiene también es como, te voy, voy metiendo daño al enemigo, le voy metiendo galletas y te voy curando.
0: Luego tenemos una build casi que se puede hacer exclusiva de W, aunque la viabilidad de esa build ya es discutible, pero hay una build a W, porque prácticamente en todos los talentos hay un talento que mejora la W. Y luego tenemos un mix donde se potencia bastante la Q en varios talentos. Que, bueno, en fin. Yo me quedo con la de lo que he hablado. Un nuevo estr estrategia audaz. Al 7, fuego interno, pasiva. Al, o sea, perdón, al 4. Al 7, recuperación bendita, pasiva. O sanación conjunta en su defecto. Al 10, depende. Al 13, adelante, pasiva. Al 16, Enfoque Interno. Es en la que más me gusta. Y al 20, Legado de Varian. O en su defecto, Rezo Desesperado. Pero Legado de varias me gusta más.
2: A mí el Legado de varias me gusta... ¿Sabéis con cuál me gusta mucho? ¿Cuál? Con el que ella da autoataque. Porque lo que haces es que puedas meter autotaques en área. Uh -huh. o sea, al, al que le estés pegando. Más que le pegues con la W y como activa la pasiva del 1 del autoataque, realmente estás metiendo tu ataque a tres o cuatro enemigos durante un largo periodo de tiempo y vas aumentando tu sanación en el tiempo bastante
0: curioso desde luego eh... estoy
2: probando ahora mismo el muñeco de práctica y es que atacando a un muñeco de práctica y haciendo la W pues simplemente con eso he curado como solo por el daño del autoataque como como 700 y pico de sanación, que no está mal
0: Bueno, vamos a ver qué tal sale en el servidor oficial porque ya sabemos que luego puede haber cambios del PTR al servidor oficial aunque ya podemos tener una idea bastante clara de lo que tenemos con Anduin sí. Recordad que tenéis un vídeo explicando las habilidades básicas y que tendréis y tenéis un vídeo de resumen hablando del último parche de balance Creo que tú quieres añadir algo más, Blue, sobre Anduin
2: Nada, que me gusta me gusta que añadas eso,
0: por así tengo más personajes que jugar <risa> bueno pues vamos a pasar ya a la recta final del programa que nos quedan algunas cositas todavía de las que hablar para empezar tenemos los resultados de la Jotsea. aunque esta semana hay que decir que hay algún que otro resultado que no se puede ver porque por ejemplo el partido del martes de la open de la primera división perdón no se pudo jugar por los problemas que hubo en el servidor pero en cualquier caso tenemos a Alemania líder con 33 puntos y ya pues prácticamente han asegurado el primer, puer el primer puesto. Marfurion Hipercarry en segunda posición con 24 puntos. y Overpower 21 puntos. Tercero Destroyer Tag tienen 15 puntos cuartos. Picaplitos, picaplitos quintos con 15. alpaga Galactica en sextos con 9 puntos. Lidwalk. Con seis puntitos y Marden Monkeys que bueno están se retiraron de la competición tienen cero. Así está el, el estado de la primera división. Y el resultado de la Open ahora mismo está, está Logia líder. De hecho creo que Logia el día que estamos grabando esto va a jugar el resto de partidos que le quedan de la temporada. O sea que, suerte Logia, hemos jugado hace un ratito con ellos. No vamos a dar el resultado, simplemente vamos a dar la clasificación conforme está aquí. Y... Lo veréis esto en, en el fin de semana, ¿vale? Entre el sábado y el domingo veréis todos los partidos que jugamos contra Logia. Segunda posición, Las Lechuzas, 10 partidos, 24 puntos también. Distrito 0 terceros, con 9 partidos, 21 puntos. Equipo 1 eh, están cuartos, con 12 puntos, 9 partidos. Mormancla, con 8 partidos, 9 puntos, quintos. Pentatonics tienen 3 puntitos, están sextos. Y bueno, en la clasificación sale Nothing Toulouse, que realmente están retirados de la clasificación y están por encima de nosotros pues porque no han jugado ningún partido y nosotros últimos de momento con cero puntitos aunque aún quedan partidos por jugar no hay mucho más sobre la Open y la Primera División toda la semana ya sabéis que se juega la semana que viene habrá por supuesto todos los días de Primera División y obviamente eh, habrá un día que si se puede pues normalmente es el jueves se eh, castea la Open como ha pasado por ejemplo hoy con nosotros que nos han casteado desde el canal de la, de la Hot y aparte de eso, va, nos queda bueno la encuesta de la semana que todavía no la he publicado pero va a ir sobre Anduin. Así que pasad por la cuenta de Twitter del podcast, arroba noche-nexo. Que la publicaré justo cuando terminemos el podcast, publicaré una encuesta sobre Anduin. Y solo nos queda una cosita más, que es el rincón de absurdidad, que por cierto, esto está hiper enano. Lo digo para la gente que lo está viendo en, en directo. Voy a coger esto un poco para que lo vean, vale. Tenemos varios comentarios, primero nos dejó absurdidad un comentario que me dijo "Saludos Nexólogos, le ha durado Tony poco el papel de copresentador con el regreso de Blue". Aunque parece que alguien le ha saboteado el micro porque se lo vuelve a ir muy bajito. Y anima con la Liga o sea, yo creo que vuestra táctica es buena, haceros novatillos para que bueno, se confíen y ahora lo tenéis relajado de hacerle remontada. ¿Alguna anécdota que merezca la pena jugar contar del campeonato? Uf muchas anécdotas muchas eh, buenas, o sea, buenas o divertidas tampoco es que han sido hayan sido anécdotas de, de reírnos pero sí que es verdad que estamos teniendo muchos problemas con la constancia con los entrenamientos con la estabilidad del equipo eh, sobre todo yo no sé si es casualidad pero las partidas que jugamos que nos van a gastar en el canal de la Jotsea pues casi casi que andamos tenemos que andar buscando a la gente para juntarnos cinco y ahí es, está siendo complicada la temporada porque ni estamos pudiendo entrenar ni estamos pudiendo jugar de manera regular el mismo roster todas las semanas y encima a la hora de entrenamiento pues están siendo mínimas, nos está siendo una temporada muy complicada, pero bueno está sirviendo para aprender muchísimo tanto de composiciones como de manera de jugar, porque realmente no sabíamos jugar competitivo al inicio de la temporada, éramos conscientes de ello. Estamos aprendiendo mucho sobre los derateos, en fin, es una temporada de aprendizaje. ¿Nos gustaría ganar alguna partida? Sí. ¿Lo conseguiremos? No se sabe. Luego, Anónimo, que realmente no es anónimo porque es Eusebio, ¿vale? Nos dejó un comentario que nos dijo realmente se agradece que alguien haga podcast de hot, ya que me resulta a veces muy complicado enterarme de nuevas cosas y gracias a Ibus me resulta fácil enterarme. Gracias por hacer estos podcasts, Barba, por cierto. Ese canario parece que es cool. <risa> Supongo que se refería a Alex o a school. Ah, claro, school. es cool. Es cool, es ¡Eh! cool. Lo he pillado ahora, me voy. <risa> no en fin. sé si es, que es más triste, el chiste o que, o tú que no lo pille. Lo son las 1 y cuarto de la mañana déjame y llevo me piedra de las o sea, 8 ya estoy a la misma hora que tú y todo en fin luego nos dejó Marco por Youtube nos dejó un comentario que dijo totalmente de acuerdo barba. reseteo de MMR hicieron lo más cómodo para ellos, hablando del reseteo del MMR que, que pusimos en la en la última. En el último programa. Y creo que voy a tener que ampliar aquí un poquito. Porque si no, no voy a leer lo que he puesto. Que tenemos más comentarios. Estos comentarios son del mini podcast, ¿vale? Que hice. Era school, sí. <risa> eh, del mini podcast que hice resumiendo el parche, ¿vale? No dejó Jens Díaz, por ejemplo, nos dijo: Hola Barba, saludos desde Cusco, Perú. ¿Me podría decir en qué página veo los porcentajes de historias de Hots Le respondí, de todas maneras, Hot logs, ¿vale? H-O-T-S-L-O-G-S. Por cierto, subir las, los, las repeticiones a Hotlogs es muy fácil, que además necesitan, necesitan datos de Hotlogs, vale, para seguir recopilando información para, la, para ofrecer esas estadísticas maravillosas que nos ponen. Luego Eric Champa nos comentaba, Micromi, ¿por qué te hacen esto? Ahora Ana tiene un semipogo jeje, por el tema del talento que tiene, ahora que puede dormir así en línea recta con todo lo que alcance del dardo de dormir. Rafael Bicho nos dice: Lo malo de este juego es que es subir rango sin grupo de amigos y no tengo amigos para que jueguen hots, cara triste. Pues data, me gusta tu vídeo, gracias por subirlo. Gracias a ti, Rafael, por seguirnos. Y bueno, en fin, no tiene por qué ser todo individual, ¿vale? Sí, es decir, todo, todo en grupo, se puede jugar individual. De hecho, yo he subido varias vale, rankings en individual. En fin, hay otra, hay otra manera de tomarse el juego y de jugar las partidas. Algún día haré un vídeo, de he hecho lo tengo medio guionizado, de cómo hacer carry en héroes, y hay muchas maneras de hacerlo muchas, muchas, muchísimas más de las que pensáis, algún día lo subéis y lo veréis mucha
2: gente, es que no tengo amigos y por eso no lo puedo hacer y yo por ejemplo yo yo por ejemplo he visto que hoy he hecho varias cagadas jugando la partida y yo digo, oye, esto lo he hecho mal, digo, eh, lo reconozco y digo, bueno, para la próxima ya sé que no lo tengo que hacer pero sí. es que mucha gente, no, es que como no tengo amigos no puedo, o no, es que los, mis compañeros son muy malos, no puedo, míos Siéntate lo que puedes hacer, no es lo que tienes a tu alrededor.
0: Sí, hay, hay que también mirar los errores de uno propio y dejarse de culpar siempre a los Giris. De hecho, en muchas partidas, lo digo cuando tenemos gente que, Giris, nos referimos a la gente que no, de nuestra premade, ¿vale? Muchas, muchas, muchas partidas empezamos, no, porque fulanico, no, 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 no le echéis culpa al que no está en el grupo, porque nosotros podíamos hacerlo mejor también. Así que no dejad de echarle la culpa a, a otros, ¿vale? Eso mmm, no me gusta, no me gusta echar la culpa, aunque algunas veces es evidente, pero bueno.
2: Ah, hay... hay algunas veces que sí, por ejemplo, cuando te sale uno que tiene que se consigue 18 muertes y tú te quedas joder 18 muertes, estás entrenado para esto, ¿verdad?
0: <ríe> para poner tantas veces. Bueno, luego tenemos eh, a Rubén Falconi que nos dice: saludos desde Bolivia, saludos Rubén, si nos escuchas. Daniel Moreno nos dice, me ha gustado mucho el vídeo, Barba. Hay gente que se está molestando mucho con él por este parche, pero no entiendo el porqué. A mí no me parece terrible. ¿Qué opinas tú? Bueno, más o menos hemos dado la opinión. Más o menos la repito. Me parece que la idea es buena, la ejecución es mediocre, por decirlo así. No es motivo para encabrearse por el parche, ni mucho menos. Eso es también es verdad.
2: No, pero es cierto que tampoco había tantos personajes que tuvieran eh, problemas de maná en el sentido de que el maná no le no les fuera un problema. O sea, porque la mayoría de los que no tienen problemas con el maná es que no usan maná. O directamente algo por el estilo. Porque yo, por ejemplo, no he visto, o sea, o ya puedo decir, ya tenían problemas con el maná. Como Zagara, Zagara siempre ha tenido muchos problemas con el maná, no lo han ajustado porque porque ya el personaje tiene problemas con el maná, no le bajan el maná. Y si la idea es que se quede sin maná, pues ya está bien. Entonces yo creo que lo que han tocado eran los personajes principalmente que podía pasar como Hanzo, que Hanzo es que. ¿Tenía un poquito de maná? Vale, puedo tirar Q. Y si va regenerando para otra Q, y va regenerando para otra Q y va a seguir así todo el otro. Entonces, entiendo que por una parte era más para lidiar con esos tipos de personajes, pero no lo pongas como algo tan global.
0: Bueno, y por último. Cristian Morales que nos dijo, está bueno el resumen, muchas gracias Cristian y bueno, ya sabéis, podéis dejar los comentarios tanto por iBox por iTunes, por Spotify por Youtube, incluso aquí en Twitch podéis estar dejando los comentarios cualquier plataforma realmente que se pueda escuchar esto online la, lo vais a tener y en cualquiera de ellas podéis dejar vuestro comentario incluso en Twitter, ¿vale? y lo leeremos así que animaos a comentar todas las semanas creo, lo único que se me ha olvidado que lo voy a hacer porque porque lo quiero hacer, básicamente, es agradecer los, los likes. Voy a cerrar ya esto para que no se vea. Que es para los likes. Los like. Agradecer los likes de, de iBox que no, al no ser anónimos, pues se pueden agradecer de manera personal. Para empezar, el mini parche nos dejaron un like. Que prem el de Arrow, los chicos de partida guardada por cierto, recomiendo el podcast de partida guardada ahora mismo lo hacen en directo en Twitch bueno, ahora mismo no, pero lo hacen en directo en Twitch Seguidlo, partida guardada live y también lo suben a iVox así que si os gustan las noticias de videojuegos pues ellos se echan un análisis semanales de las noticias de los juegos, ¿vale? y analizan juegos, en fin podcast muy recomendable y luego tenemos también Jonivilla, Villa, perdón, que nos ha dejado el like y luego yo que le di a like, pues no me preguntéis por qué, porque me gusta dejar like en mi propio <ríe> en mi propio podcast. Es muy triste que no lo hiciera. Sí, bueno, pues mira, en el, es que no gusta, en, no el en el programa 66 no lo hice, Soy lo peor. Y en el programa 66 nos dio nos dejó un like Kepren, eh, absurdidad, los chicos de Partido Guardada también, Pablo, Pablo B.J., el de Arrow y Johnny Vila, Johnny también os dejo un like ahí en los dos últimos programas, pues muchísimas gracias chicos, además pues muchas gracias a todos los que habéis estado por el directo que pues habéis ido bastante hoy eh, espero que os haya gustado el resumen rápido que hemos hecho más, bueno en verdad, en verdad ha sido un resumen bastante distendido sobre Anduin, gracias también a Gilde que se ha tenido que marchar porque era muy tarde para él pero ha hecho el esfuerzo de quedarse un ratito y dar su opinión del, pod, del, del parche y de lo que ha podido de Anduin por supuesto, gracias a Blue, que ha estado como siempre aquí, presente, como copresentador, al pie del cañón. No falla. ¿Algo que decir, Blue, a los espectadores antes de irnos? He, he fallado unas pocas de veces, nada más. <ríe> unas poquitas veces, nada más. Y nada, no chicos. A ver, Blue, ¿sí? Comenta. ¿Sí? No, que iba a decir algo que te he cortado.
2: Dice que he fallado unos pocos programas, no soy infalible.
0: No, es infalible. Yo también he fallado en algún programa. Lo que pasa es que, pues obviamente, cuando fallo yo, pues no hay programa.
2: Exacto, pues no se nota. No se nota. Secreto, cuando tú faltas en no <coughs> Claro claro, no te faltas.
0: Y nada chicos, recordar eh, vamos a estar en todas las plataformas, ya lo, ya lo he repetido antes, lo he dicho antes, iBox, iTunes, Spotify, todas las plataformas realmente donde hay podcast, ahí vamos a estar, también vamos a estar en YouTube, normalmente lo subimos, eh, como esto lo estamos emitiendo en jueves, lo intentaré subir el sábado, normalmente los viernes lo subo el domingo, pero a hacerlo un día antes, pues bueno, lo escucharéis un día antes, seguramente mañana esté por la plataforma en MB3, además de todo eso, Obviamente, seguiremos haciendo podcast la semana que haya contenido. Es decir, si sale Anduin y no hay ninguna novedad más, no habrá programa. Haremos programa cuando saquen otro, otra oleada de contenido más. Además de eso, eh, aparte de los gameplays, ya estoy empezando a subir vídeos de héroes a mi canal de YouTube. Que lo tendréis en la descripción. Y bueno, la gente que está aquí en el directo ya lo ha tenido antes de spam. Pero lo vuelvo a poner. Si quiere funcionar, claro está. Porque si no, pues ya está. No podemos hacer más y podéis seguir el podcast, el Twitter del podcast, arroba noche nexo, podéis seguir a Blue arroba, arroba blueflane 0248, también tiene canal de Youtube y lo tenéis en la cajón de canales amigos de la página principal de mi canal, también pondré el canal de Blue en la descripción, aunque ahora mismo está un poco liado y no puede darle mucha caña mm. eh, no sé si se me olvida algo, pero bueno lo dicho, pasad por el canal de Youtube que estoy subiendo y voy a subir más cositas, mi plan ahora es subir un vídeo semanal que no sea de gameplay, eh, aparte de también hago un torneo, un minijuego del MVP de manera semanal de la gente que ve las partidas que subo esa semana, pues la gente al final de la partida no se ve el MVP, tampoco tienes por qué acertar SMVP, simplemente tienes que intuir cuál ha sido el mejor jugador de la partida para mí, para mi criterio. Si coincide lo que decís con mi criterio, pues os lleváis un puntito y al final de la semana la persona que más acierte pues tiene me obliga a jugar un personaje y subir el vídeo a la semana siguiente, para la semana siguiente. Y además, al final de cada mes siempre siempre eh, al que más adivine le estoy regalando una skin del evento de la resistencia. Este mes me quedaba la de Metra de Carcain, así que el que más acierte este mes se va a llevar a Metra de Carcain queda poquito ya, es decir, estamos a día 26. O sea que ya en cuatro días se sabe el ganador de este mes. Creo que hay dos mmm, muy destacados en, en aciertos. Veremos a ver quién se lo lleva al final. Y poco más. También tendréis las partidas de la Open en el canal de YouTube. Todo va a estar en el canal de YouTube. El programa va a estar en iBox. Si hay mini parche, seguramente suba un resumen también a iBox, como hice la semana pasada. Y yo creo que ya me he cansado de spamear. También me podéis seguir en Twitter arroba el barbarroja. Podéis unir al Discord. También lo pondré en la descripción y muchas gracias a todos chicos por haber estado aquí, por habernos escuchado dejad el like donde sea que nos escuchéis recomendadnos, compartid esas cosas para que el podcast siga creciendo y nos veremos como siempre la próxima noche en el Nexo sed buenos y adiós.
2: Y adiós. Y
1: adiós.